0: Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. CaixaBank patrocina este espacio.
1: Arranca el día en la
2: bolsa Ángel Lozano ¿Y cómo despierta el IBEX 35 en este lunes? Pues revalidando máximos de tres años Subió un 0,23% 9.354 puntos dentro del selectivo Tenemos lo mejor en Unicaja que recupera un 1,27% También estamos Viendo subidas pero más suaves Para Acción a Energías Renovables Gana un 0,7, un 0,65 Logista Y los títulos de IAG suben también Un 0,6% valores en negativo. Son eh, dos de los que más subían la pasada semana. Telefónica que cae un 0,85. Grifols que retrocede un 0,77 y también vemos con caídas del 0,7 a Solaria. Dentro del mercado continuo tenemos entre los descensos a lingotes especiales. Pierde un 3,5 un 3,4. Se deja inmobiliaria del sur y de los títulos de Obd energy bajan casi dos puntos porcentuales. Entre los que suben GAM, general de alquiler de maquinaria arriba un 2,5, Prisa recupera un 2,43 y Almiral recibe sus cuentas con una subida del 2,2% que deja la cotización en 8,91 euros. Tenemos la prima de riesgo en 104 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,49.
3: En Europa tenemos también subidas por encima de lo que nos decían los futuros. En la bolsa italiana, en el MIFT, el rebote del 0,30%, 27.836 puntos. La bolsa de París, muy cerca de sus máximos históricos, a 20 puntos, sube un 0.14, 7.359 enteros. El Eurostock arriba también un 0.14%, 4.281 unidades para la media de los mercados. El DAX sube un 0.25, 15.518 puntos. Y la Bolsa de Londres arriba un 0.13, se coloca el FTSE en 8.013, enteros mirando por dentro a las plazas dentro del de DAXETRA de Frankfurt muy poquitos valores operando en rojo la caída más destacada y aún así es suave es la de Infineon Technologies del 0,33% la mayor subida para Allianz. La aseguradora rebota casi un punto porcentual. Continental sube un 0,8 y Fresenius un 0,72. Bolsa de París a esta hora el más altista es la compañía de defensa Talé que sube un 0,95%. Orange arriba un 0,8 y Univel Rodanco subiendo un 0,74. Caídas dentro de la bolsa parisina para el sector lujo. Con Kering dejándose un 0,45 y Hermes retrocediendo un 0,30. En Italia, a esta hora lo que estamos viendo es una subida para Pirelli de un punto porcentual, Saipem arriba un 0,92, la cementera Buzzi rebotando un 0,70% y valores en rojo con importantes caídas. Esto es lo que le está pasando a Telecom Italia, la Teleco está dejándose casi un 3% banca general y también mal comportamiento en la apertura, recorta del 1,95%. Y miramos... También a la bolsa británica, el FT100 de Londres a esta hora. En la parte alta de la tabla, Fresnillo con un rebote del 1,5. Y es Rodgers, que sube un 0,9, caída para DS Smith del 1,4% y para la aerolínea EasyJet que se deja un 1,15. Muy bien, más referencias, Paloma. Pues hoy no tenemos Wall Street, sí que tenemos a los futuros americanos hasta ahora muy planos y con cierta tendencia en negativo. El cierre asiático ha sido bastante bueno con subidas del 2% para la bolsa de Shanghai, el Hansen rebote del 0,93. Mirando las materias primas tenemos hasta ahora al crudo West Texas subiendo un 1,18%, se sitúa el barril en los 77 dólares con 45, el crudo Brent 84 dólares clavados, rebote del 1,20%. Y en el mercado de divisas hasta ahora mirando... Al cruce del euro con el dólar sigue en verde para el euro, 1,0701. Así
1: es como viene el día, un día en el que hay que tener en cuenta estas previsiones. Lo ha contado Alexis Ortega.
4: Esta semana volvemos otra vez al debate de los tipos de interés, que yo creo que es lo que realmente está importando al, al mercado. ¿Cuál va a ser la reacción de, de la Reserva Federal después de una idea inicial de que había un cierto grado de desinflación, pero luego unos datos puede ...de inflación o de IPC o de precio de producción... ...que de alguna manera o de ventas minoristas... ...que vienen a decirnos que quizás a lo mejor... ...algo más de subida de tipo de interés... ...y que le queda a la Reserva Federal... ...los tipos a largo están subiendo en Estados Unidos... ...aunque todavía no llega al 4% el de 10 años... ...pero llevamos unos días de, de fuertes subidas... ...y esa es la, la concentración... ...esta semana vamos a tener el IPC de la Eurozona... ...pero sobre todo el viernes el deflactor del PCE...
1: Importante vigilar el cambio euro-dólar, la previsión con Eduardo Bolinches.
5: Deberíamos seguir viendo un goteo a la baja. Recordad que hace pocas semanas estábamos por encima del 1,10. Entonces, bueno, está en una zona de consolidación que tuvimos en el mes de diciembre. Es lógico y normal que aguante ahí eh, bastante tiempo, pero yo creo que al final tendremos algún tipo de desliz. Romperemos a la baja el 1,06 y le daremos continuidad hacia la zona del 1,0450 aproximadamente. ¿Esto qué significa? Más fortaleza del dólar estadounidense y por lo tanto penalización o presión vendedora, materias primas
6: y metales preciosos como el oro.
1: Así es como viene el día, son las 9 y 5, esto es Radio Intereconomía. Enseguida hacemos balance de estos últimos 12 meses, porque esta semana se cumple un año de la guerra en Ucrania. CaixaBank ha patrocinado este espacio.
3: Premio A con A de Emprendedora.
2: Qué bien te viene El Corte Inglés, especialmente ahora que vuelve la financiación total hasta el 22 de febrero para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Qué bien te viene para tus compras, llévate desde el móvil que te gusta o un televisor o un frigorífico americano o una bici o un bolso hasta un sofá. Financiación total para todo lo que te gusta o lo que puedas necesitar. Con la financiación total tienes hasta 12 meses para pagar en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más. Además, no cargues con tus bolsas. Activa el servicio de compra manos libres a través de un vendedor, con la app o con tu carta de compra y así además lo financias todo en un solo ticket. Aprovecha la financiación total en tienda, web y app de El Corte Inglés. La financiación que mejor te viene. Hasta el miércoles 22 de febrero. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es
1: El próximo viernes 24 de febrero se cumplirán 12 meses, un año ya de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Durante toda esta semana aquí en Capital Intereconomía vamos a hacer balance, vamos a mirar a los distintos activos, a las distintas regiones, a los distintos sectores para comprender qué es lo que ha pasado un año después. Vamos a mirar también a la geopolítica, a la macroeconomía y hoy vamos a poner el foco en los emergentes y también en la renta fija. Lo hacemos con Federico Eisler, que es profesor del IEB. Federico, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
4: Buen día, ¿cómo te va?
1: Encantada. En este año, los mercados emergentes, ¿cómo se han comportado? ¿Vaso medio lleno o medio vacío? ¿Han salido triunfadores?
4: <risa> medio vacío, medio vacío, porque porque bueno, hasta que no pare la chorrera de, de Treasuries y, y boons, no, esto no va a parar. O sea, somos, nosotros siempre nos, nos autodescribimos como en inglés este, como treasuries on drugs, o sea, somos bonos de gobiernos del G10 eh, potenciados por alguna droga, o sea, tenemos más spread y como tenemos más spread, los movimientos, la volatilidad es mucho más alta. Uh
1: -huh. eh, por y si Las cosas
4: no funcionan. Si las, cosas, si las cosas no funcionan en, en los mercados de bonos en el mundo, no van a funcionar uh -huh. tampoco ni en Caillir ni en Emerging Market.
1: ¿El tensionamiento se ha visto más en los mercados de Europa del Este, en Latinoamérica o en Asia?
4: Mira, la verdad es que eh, si, 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 si haces un plot del de comportamiento de, de estos últimos dos meses, digamos, de los índices emergentes contra US Treasuries, eh, es tal cual <risa> o sea, los mercados han subido y bajado exclusivamente por tres muy poco por temas idiosincráticos que tengan, y sobre todo que tengan que ver con Rusia y Ucrania que están como completamente olvidados eh, la gente ha querido olvidarlos este, los únicos que nos olvidan son los pobres que se han quedado con bonos y cada tanto pueden vender algo algún broker del mercado esos mercados están cerrados pero realmente no, no hay una influencia directa este, de esos dos mercados que representaban aproximadamente el 5% de los índices, no más que eso. Uh
1: -huh. Y por el tramo de la curva, eh, ¿ha habido una mayor tensión en los tramos cortos que en las largas duraciones?
4: No, siempre en las largas duraciones hay más tensión, eh, porque es ahí donde está la acción, es ahí donde está donde, donde duele. En general te diría que, por ejemplo, el índice S&P que es el índice corporativo de Magic Markets, ha tenido un comportamiento un poco más benigno que el que el MBGD o que los MBIs en general que tienen duraciones que son tres o cuatro años más largas. Eh, los, los corporativos emergentes son más cortitos y por lo tanto sufren menos. Vamos a ver qué pasa durante el año con el tema default, que creemos que en el área corporativa, creemos, digo, creo, uh -huh. Eh, que en la corporativa se, se van a concentrar sobre todo en, en Asia, específicamente en el sector de propiedades en China, que tiene un, un índice de endeudamiento brutal y con muy pocas probabilidades de ser este, salvado por el, uh -huh. por el Estado chino. Uh -huh.
1: ¿Es el segmento inmobiliario, por lo tanto, el que muestra una mayor fragilidad dentro de los emergentes y dentro de Asia?
4: Sí, dentro de Asia, claramente, eh, dentro de Asia corporativa, o sea piensa que el sector inmobiliario chino, si bien es, es grande, a lo mejor no representa más del 5 o el 6% de todos los corporativos asiáticos, con lo cual, pues, eh, si tienes eso, estás en problemas, pero si tienes un índice o un fondo que invierte en un índice, no vas a tener demasiados problemas. Uh -huh. Pero sí, esto viene, lo venimos arrastrando desde hace ya por lo menos tres años. Eh, siempre supimos que, que este sector de, de, de propiedades, ultra-leveraged en, en China tenía problemas, pero al final en algún momento eh, se nos cae el zapato y ahí, uh -huh. y ahí vemos lo que pasa.
1: Uh -huh. ¿Y los default han aumentado mucho en estos últimos 12 meses o han conseguido aguantar el tipo de momento?
4: Mira, ahí, ahí podemos dividir eh, lo que es sovereign default de lo que son corporate defaults. Sovereign default en el 2022 subieron bastante, o sea, Rusia y Ucrania... Eh, Ucrania porque no pudo pagar, Rusia porque no lo dejan. Eh, ahí ya tenemos como 5, 5,5%. Después se cayó Sri Lanka también. Se cayeron algunos de esos países marginales que realmente dependían de los mercados para, para refinanciar sus deudas que vencían el año pasado. Sri Lanka se cayó, eh, Belorrusia, Ghana. Entre todos ellos sumaron aproximadamente 7,5%, que es alto. Uh -huh. eh, de todas formas, si ves el, el, el resultado final eh, de Emerging Markets del índice, no va a ser muy diferente del resultado final del bono de 10 años, algo que yo te escribí en ese artículo que creo que has leído. En la era en la, en la corporativa eh, es como: hay dos, hay dos cuentos, digamos, es un cuento con dos historias. Eh, paralelas. Una que son eh, que es Asia, Rusia y Ucrania Asia, digamos, China, Rusia y Ucrania, China sobre todo por el lado inmobiliario, Rusia y Ucrania todo, todo, todo el sector eh, dependiente de, de, de energía, etcétera, etcétera y después tenés el resto si ves el resto, eh, el resto ha tenido un comportamiento bastante benigno Creo que el default rate del resto fue alrededor del 2,5%, que es como promedio o mejor de promedio. Pero si ves estas dos, eh, eh, inmobiliaria más Rusia y Ucrania, es como el 16%, que es muy alto. Uh
3: -huh.
1: eh, dame un titular para terminar, eh, Federico. ¿Con qué te quedas un año después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia mirando a la renta fija emergente? <risa>
4: es que no los no los ligo tanto, o sea con qué me quedo en emerging markets este año, porque sigan mirando los Treasuries y cuando piensen que se puede dar vuelta pues entramos, uh -huh. entramos con, con venganza, porque, porque hay 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 sectores que están claramente baratos, o sea por ejemplo los triple yes que, que en emerging markets dejetan durante muchos años en ese rating, están 800 over Uh -huh. Y el promedio de los triple C soberanos es como 500. Entonces, uh -huh. hay hay cosas baratas. Yeah. Y lo otro que hay que ver mucho es, eh, lean el balance del Fondo Monetario Internacional, porque de ahí va a salir mucho del dinero que puede ir a refinanciar a, a, a países en problemas. Uh -huh. Si el AMS, ustedes si ustedes ven que el AMS, el Fondo Monetario empieza a, a, a bajar o, o, o su nivel de apoyo o a, o, o a incluir reestructuraciones en sus planes, eh, pues no es el momento. Uh -huh. Así que Treasuries y Fondo Monetario Internacional, como siempre, son los que mandan. Muy bien.
1: Entramos con venganza. Te voy a copiar la expresión. Federico Eisler, profesor de lieve muchísimas gracias por hacer balance de este año de guerra, de guerra en Ucrania, 12 meses más. Cuídate. Un abrazo fuerte. Un placer.
4: Gracias. Adiós, Adiós,
1: chao,
0: chao. Capital Intereconomía con la inversión de impacto. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. ¿Hemorroides? Laboratorios Eterlic le ofrece el mejor antihemorroidal del mundo. Hemor. Apto para todo tipo de pacientes y es ecológico. Pídalo en farmacias, el corte inglés o al 924-551400. Si nos llama, le enviaremos un regalo. Eterlic. Mucho más que una cosmética. En Complejo El Olivar realizamos todo tipo de eventos ferias, convenciones, team building comidas, cenas de gala y fiestas nocturnas con discoteca un espacio exclusivo para eventos corporativos a 15 minutos del aeropuerto capacidad hasta 3.000 personas y más de 20.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas con más de 45 años de experiencia en el sector y más de 2.500 reseñas en Google Complejo El Olivar ofrece eventos de calidad y experiencias únicas. Visítanos en mice.elolivar.es
2: Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
0: Capital Intereconomía finanzas, mercados.
2: IBEX 35, en verde, ¿sigue? Sigue en verde, los movimientos son muy estrechos, como cabía esperar en un día festivo en Wall Street. Arriba un 0,15%, 9.348 puntos. Vamos con los valores protagonistas.
0: IG, expertos en CFD, barrera, turbos 24 y opciones Vanilla patrocina este espacio.
3: Y comenzamos mirando a los valores que más están subiendo dentro del IBEX 35. Liderando los avances encontramos a Endesa con un rebote del 1,05%. Los títulos de la compañía se están cruzando a 19 euros con 27 céntimos. Seguido muy de cerca de Acerinox que sube un punto porcentual. Los, los, las acciones se compran y se venden a 10,16. Y el tercero en esta jornada de lunes, en la que no hay negociación en Wall Street, el tercero en subidas es Fluidra, rebote del 0,85%, títulos 16 16,62%. En la parte baja de la tabla hay 11 valores en rojo, lo peor se lo están llevando los bancos. Bank Inter caída del 0,8%, los títulos a 6 euros con 77%, el Sabadell se deja también un 0,78%, acciones a euro con 20%, CaixaBank es el tercero que más cae. Recorte de más de medio punto porcentual, los títulos 4,8 euros con 8 céntimos.
2: Y tenemos algunos valores protagonistas, como la compañía de distribución integral logista, está uh, subiendo un 0,24%, cotiza en 24,90. Hoy es el último día para comprar acciones de la empresa, si se quiere optar al dividendo de casi un euro por acción que la empresa va a repartir el próximo miércoles. Asciende a 0,95 euros brutos por título. También miramos a Inmobiliaria Colonial. La Socimi está perdiendo un 0,22 y se cruza en 6,86. Ha abierto la puerta a la venta de la sede de IBM tras haber recibido varias muestras de interés por parte de compradores. Una operación que podría superar los 200 millones de euros. La Socimi de momento escucha ofertas para traspasar este icónico edificio, sede del gigante estadounidense desde hace tres años que se quedará ...vacío dentro de un año aproximadamente... ...y Repsol también en el punto de mira... ...hoy subiendo un 0,6 cotizando en 15,10 euros, tratando de consolidar esos 15 euros por acción. Repsol crece en Estados Unidos, sigue acelerando el crecimiento en el área de exploración y producción en la potencia norteamericana, con la vista puesta en una posible salida bolsa del negocio en ese país. En 2026, la petrolera española ha alcanzado un acuerdo con Shell para hacerse con una participación del 20% en ocho bloques del área de Walker Ridge en el Golfo de México y este acuerdo está todavía sujeto a la aprobación de las autoridades reguladoras.
0: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com.
7: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender?
1: El
3: trading de turbo warrants productos cotizados está asociado a un riesgo elevado.
0: Bontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
3: Bien, te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
6: Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
3: Financiación total, la financiación que mejor te viene en tienda web y app del de Corte Inglés.
6: Hasta el miércoles 22 de febrero. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
0: Consulta condiciones y exclusiones en elcorteingles.es. ¿Quiere aprovechar la subida de los tipos de interés invirtiendo en renta fija a corto plazo? Invierta con nosotros en un activo con bajo riesgo y una atractiva rentabilidad. Los pagarés. Gesconsult Corto Plazo es un fondo que invierte principalmente en pagarés de empresas de primer nivel. Tiene liquidez diaria, reducida volatilidad y un nivel de riesgo 1 por CNMV. Gesconsult, más de 30 años gestionando fondos de inversión. Más información en Gesconsult.es.
7: Ahora es el momento. Descubre Nueva York.
0: Capital Intereconomía con la inversión de impacto.
1: Beatriz Catalán es responsable de gestión activa de Ibercaja. Gestión, Beatriz, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo es el mercado en este arranque de lunes?
7: Bueno, hoy con la festividad de Estados Unidos estamos un poquito en, en ese impasse. Eh, todavía, bueno, pues después de esa mayor ya incertidumbre de la semana pasada, ciertos comentarios más hockeys por parte de ciertos banqueros centrales eh, estadounidenses y por otra parte, bueno, pues todavía con esos resultados empresariales que de momento, bueno, pues siguen dando cierto soporte al a mercado.
1: Mm, eh, ¿Tú crees que el mercado va a aguantar? Que hemos visto ya lo peor y que ahora queda velocidad de crucero.
7: No, yo para nada. Pienso velocidad de crucero. Creo que el comportamiento de enero fue casi excesivamente complaciente y quizá pues necesitamos un poco consolidar, consolidar niveles y pues, sobre todo consolidar valoraciones en ciertos de ciertos sectores.
1: Mm. Eh, por ejemplo, ¿qué sectores eh, crees que van con valoraciones más ajustadas?
7: Bueno, pues yo creo que quizá el tirón excesivamente cíclico que hemos tenido en, en enero eh, ha sido alentado por por esa expectativa de que los tipos de interés bueno, están llegando ya a su fin, esas subidas de los bancos centrales, y esa expectativa yo creo que fue excesivamente optimista y ahí es donde... Pues unido a, pues, a ese tirón que hubo fuerte, quizá en esas cíclicas, eh, pensando ya que vamos a tener el inicio de una fase de recuperación económica, todavía nos falta. Nos falta por llegar a esa fase. Uh -huh. Uh -huh.
1: Eh, eh, buena parte de las empresas del IBEX 35 ya ha presentado resultados. Eh, uh -huh. ¿Mejor de
7: lo previsto, Beatriz? Sí, bueno, en general yo creo que nos suele pasar siempre lo mismo en las, en las presentaciones, nos ponemos siempre algo más cautos o las presentaciones son, pues yo diría que con ligeras sorpresas positivas y sobre todo con gran fortaleza, como hemos visto, de, de la banca. ¿no? La banca por fin lo veníamos anunciando, era va a seguir siendo su, su año y su momentum.
1: Y dentro de los bancos, eh, ¿cuáles son los que podrían ofrecer mayor potencial? Porque han subido mucho.
7: Sí, han subido mucho. Eh, pues eh, los domésticos, ya sabéis que este, son los que jugamos más directamente a esas a ese driver, ¿no? A ese driver que son los tipos de interés. Pero es cierto que, bueno, pues bancos más internacionales, este, sobre todo, pues un Santander eh, sigue ofreciendo unos ratios de valoración ultra ultra baratos, ¿no? Yo diría. Mm, en eh, el contexto que mm, estamos. Eh, uh -huh.
1: Hay más interés ahora por eh, sesgo crecimiento de lo que había hace dos tres meses.
7: Sí, sí, claramente, ese sesgo crecimiento, pues esa tecnología que eh, estuvo tan penalizada el año pasado por esa subida de tipos de interés, por eso ese movimiento tan alcista que hemos tenido en enero, pensando que ese, que ese, ese proceso de finalización ya estaba ahí, ¿no? Entonces, ese sesgo crecimiento yo creo que sí, que es cierto que el mercado tiene ganas de volver a él y se ha demostrado sobre todo en enero con cierto reposicionamiento de carteras, pero quizá hay que esperar un poquito yo para ver un, un movimiento más consistente.
1: Uh -huh. eh, ¿Y hay apetito? O sea, ¿Están las subidas eh, sí. sustentadas por volumen de negocio importante?
7: Bueno, pues el volumen que hemos visto ha sido sobre todo referente más de tipo hedge fund, ¿no? Los inversores más de posiciones largas durante todo el mes de enero hemos visto cómo esas posiciones han sido algo más, más tranquilas. Por lo tanto, esto es lo que nos hace, pues quizá, seguir manteniendo esa posición de algo más de, de cautela. Uh -huh. Uh -huh.
1: Oye, y lo último, Beatriz, eh, vamos a cumplir esta sí. semana un año desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
7: Uh -huh. ¿Qué balance
1: haces sí. mirando a los mercados financieros?
7: Bueno, pues al final hemos tenido, eh, desgraciadamente, pues el típico patrón de otros eventos geopolíticos. Pues En primer lugar, ese, esa, esa fuerte incertidumbre, eh, esa fuerte, digamos, traslación a, a, a qué tipos ¿no? y qué debilidades estructurales desde un punto de vista económico nos hemos encontrado. Y, y finalmente, bueno, pues eh, ir olvidando como, como ese foco, pues ya lo hemos visto de una forma algo más lejana. Pero sí que es cierto que ese, ese patrón, ¿no? sobre todo de esas fuentes energéticas, se ha, se ha digamos, ha, ha salido a la luz, ¿no? esa debilidad sobre todo de cara, de cara a una Europa.
1: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias Beatriz Catalán por el balance y por el resumen. Cuídate mucho, feliz semana.
7: Igualmente a vosotros. Adiós. Gracias. Hasta luego.
1: Echamos un vistazo al mercado continuo,
2: Ángeles, los mejores y los peores del día. Pues aquí lo que tenemos es a un claro protagonista, es Almiral, está subiendo un 5,16% tras presentar sus cuentas, ganó 4,3 millones de euros en 2022 frente a las pérdidas de casi 41 millones de un año antes. El resultado neto normalizado, que incluye partidas extraordinarias, se sitúa en 33 millones y medio. En el periodo, los ingresos totales de la compañía han crecido un 6,7%. El EBITDA ha sido de 198 millones, es casi un 16% menos que en todo el 2021. Esto se debe, según Almiral, al aumento de la inversión en I más D y de los gastos generales relacionados con los próximos lanzamientos, así como por el descenso de ventas en Estados Unidos. La compañía va a proponer a la Junta General de Accionistas un dividendo de 0,19 euros por acción para su aprobación. Será el 5 de mayo. Espera un crecimiento de ventas en 2023 de dígito medio bajo y que el EBITDA caiga. Se sitúa entre 165 y 180 millones de euros. Los títulos se están cotizando las cuentas con subidas. Ya se han recogido algunas opiniones de firmas de análisis. Por ejemplo, Jefferies destaca que las ventas de almiral han estado ...justo por encima del consenso... ...y que los beneficios mejoran... ...y que siguen confiando a medio y largo plazo... ...sobre todo en la cartera de dermatología. Aparte de Almiral, vemos muy buen tono... ...en Esquire y Media está subiendo en torno a un 5%... ...OHLA, Obrascon, Laín, sube un 3,19... ...entre los que pierden vemos a Inmobiliaria del Sur... ...se deja un 3,4... ...Lingotes Especiales baja un 2%... Y tenemos a Airbus y a Banquinter retrocediendo algo más de un punto y
3: medio porcentual.
0: CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio.
3: Y dentro de las plazas europeas seguimos viendo avances muy suaves. Mirando por dentro al DAX, a la bolsa de Frankfurt, tenemos hasta ahora como valor más alcista continental con una subida del 1,9%. También por encima del punto porcentual encontramos a HelloFresh, a Volkswagen y a Mercedes-Benz. En el lado de los recortes, destaca la caída para Airbus del 1,6% y para la firma de defensa de MTU Aero, cae un 1,4%. Mirando a la bolsa parisina... En este momento hay pocos valores operando en negativo. Sin embargo, hay dos caídas destacadas. La de Stellantis, recorte del 1,7%. También Airbus, que cotiza en el selectivo francés, se deja un 1,6%. Y el grupo de lujo Kering, que está cayendo más de un punto porcentual. Dentro de la plaza parisina tenemos varias mejoras de precios objetivos. Empezamos por Air Liquide, porque Goldman Sachs ha elevado el precio de 123 a 145 euros. En positivo, Air Liquid suma un punto porcentual. Hermes, que está en rojo cayendo un 0,7%, ha recibido una mejora de precio por parte de Goldman Sachs de 1.220 a 1.270 euros. Miramos a un fabricante de coches, a Renault que a esta hora suma un 0,8%. En este caso ha sido Jefferies quien mejora precio de 43 a 49 euros. Y una petrolera, Total Energies, que también cotiza en positivo con una subida de medio punto, ha recibido mejora de Jefferies de 65 a 69 euros. Vamos a la Bolsa de Londres. Tenemos un protagonista dentro del FTSE británico, es la cadena de supermercados Tesco. A esta hora... La compañía opera con una subida ligera del 0,30%. Es noticia esta compañía porque, según Sky News, planea vender su división bancaria. El valor de esta unidad se estima en más de mil millones de libras. Y en la primera mitad del año fiscal de Tesco, este brazo bancario de la compañía lograba ingresos de 540 millones de libras. Y tenemos que hablar de un club británico, en este caso que cotiza en, eh, en una plaza alemana, es el Manchester United. Y es que el viernes terminaba el plazo para presentar las, oferta, las ofertas de compra del club y finalmente van a ser dos los candidatos, por un lado el Fondo Soberano de Qatar y por otro el hombre más rico de Reino Unido, Jim Radcliffe, presidente del grupo químico INEOS. A esta hora estamos viendo caídas importantes para el Manchester del 2,4%.
0: CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio.
1: Javier Riaños fundador y desarrollador cuantitativo en Ironía Fintech. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
5: Muy buenos días, Susana. Pues muy bien. ¿Qué tal estás tú?
1: Fenomenal. De lunes con las pilas cargadas. Oye, uno de los objetivos que tiene Ironía Fintech es facilitar el ahorro y facilitarlo de forma periódica. No a trompicones, ni a final de año, ni cuando la bolsa caiga mucho, sino tener regularidad <ríe> en nuestras inversiones.
5: Sí, efectivamente, y sobre todo porque tiene una razón de ser eh, poderosa, que es que está demostrado empíricamente que es eh, lo que mejor funciona para hacer crecer nuestros ahorros. Como los mercados suben y bajan, el hecho de ir a tener una disciplina e invertir siempre lo mismo de forma eh, periódica, como, como bien dices, hace que al cabo de un periodo pues podamos aprovecharnos de esos subes y bajas que tienen los mercados financieros y comprar más cosas eh, que si lo hiciéramos todo de golpe, es decir, como... Los precios suben y bajan, cuando están más caros, y si invertimos lo mismo, pues podré comprar menos unidades y cuando están más bajas, pues podré comprar más unidades de este ese fondo de inversión en el que quiero invertir. Con lo cual, como te digo, está demostrado académicamente que es la mejor forma de invertir es de una forma periódica. ¿Qué suele ocurrir? Que hay... normalmente esto no es sencillo y en las entidades, pues comprar fondos o tener estrés sistemática... No es muy sencillo. Lo que hemos hecho es aprovechar eh, la, la normativa nueva PSD-2, que facilita los, eh, las transferencias uh -huh. entre entidades, para justo hacer esto. De tal forma, que, ¿qué consigues? Pues mira, tú, lo primero que tienes que hacer es definirte una cartera modelo en la que tú decides eh, el número de fondos y el porcentaje que yeah. quieres invertir en cada uno de ellos. Oye, quiero invertir en este fondo de Vanguard, en este de Fidelity y en este de Manji, un 33% en cada uno. Fenomenal. ¿Y cuánto quieres eh, invertir? Pues 100 euros todos los meses, o 300 euros al trimestre, o eh, 600 cada dos meses. Da igual, la es que tú elijas y tu banco te permite hacer transferencias periódicas. Y a partir de ahí, ya no tienes que hacer nada más. Todos los meses, a partir del día siguiente en el que tú haces esa aportación periódica, se te va a comprar ese porcentaje que tú hayas decidido en cada uno de los fondos en los que componen esa cartera modelo. Que lo quieres cancelar, pues muy fácil, vas a tu banco o vas a la página de Ironía y cancelas la transferencia periódica. Que quieres añadir una nueva, pues lo mismo, añades una nueva. Que quieres borrar la anterior, pues la borras. Puedes hacer todo lo que quieras con nada, con dos clics. Con lo cual es tremendamente sencillo el tener una sistemática de, de ahorro eh, y ya no es lo pongo en la hucha, sino que oye lo voy invirtiendo y realmente es que es una gozada. Yo para mí para las carteras que tengo para mis hijos, etcétera pues eh, es que es, es que ni me doy cuenta. O sea, uh -huh. Es que 100 euros todos los meses yeah. en, en cinco uh -huh. años que tiene mi hijo el, el uh -huh. pequeño, o sea, el mayor, perdón, pues tiene ya una cartera de más de 11.000 euros. Yeah. O sea, entre lo que he ido metiendo más la revalorización que ha pillado estos años, uh -huh. es que <risa> y yeah. yo pienso, y digo, jolín, pues fíjate, ni me he dado cuenta de esos 100 euros mensuales y ya tiene un dinerete para, no sé, el, el día que, que, que los necesite él para estudiar o para lo que, o para lo que sea. ¿no? La mm -hmm. verdad es que es una forma comodísima de ahorrar o de incluso regalar a ese ahijado, nieto, etcétera, uh -huh. el abrirle una cartera con esa Oye, con esa sistemática.
1: ¿Cómo funciona? Dime. Porque yo lo tengo claro, si tengo un fondo de invasión y meto todos los meses 100 euros, los 100 euros va a ese fondo de invasión, pero imagínate que tengo una cartera formada por cuatro fondos de invasión. ¿Se reparte 25 euros en cada fondo? Eh, ¿Realmente compensa? ¿Merece la pena tanto picoteo sí, y no. tanta fragmentación?
5: Sí, lo que, lo que tú quieras. O sea, si tú tienes ya una cartera con cuatro fondos y cada uno no sale que pase el 25, más que uno pesa el 10, el otro el 14,27 y el otro el 73,2, me da igual, lo que sea. Puedes hacer que tu cartera actual sea esta cartera en la que se va a invertir conforme a esos pesos o tú la defines, como dices, no, oye, mira, quiero estos cuatro fondos y quiero un 25% en cada uno de ellos, como te dé la gana. Eh, ¿Tiene sentido el repartirlo? Es que con el mundo de los fondos no hay ningún problema. O sea, en, en la compra de acciones, en las que sí que hay carones y corretajes, etcétera, que son fijos por, por las acciones de compras, pues efectivamente tienes que mirar a partir de qué volumen tiene sentido que hagas operaciones. Pero los costes, los costes de transacción en el mundo de los fondos son nulos. No hay ningún coste de, oye, si es que si compro 10 euros en este fondo me cobran eh, un X por ciento que si compro mil no. En el caso de los fondos no es así. Con lo cual, vamos, como si metes un euro con 27, da exactamente lo mismo. Eh, y, y yo te digo que, no sé, yo, yo lo que te digo, en los 100 fondos lo meto en cuatro fondos. No son al 25%, en dos son un 20% y en otros dos son un 30%, y ahí va pum, 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 la carterita de los niños. Y yo te digo que meto 100 euros mensuales, que no soy yo un, <risa> un ahorrador. Que tenga grandes, grandes patrimonios. Yeah. Y yo tengo que es algo que uh -huh. está funcionando muy bien, es súper cómodo y, y encima te abstraes un poco de, ay, no, lo que decías tú, no, voy a comprar ahora que ha caído, ay, luego sigue cayendo. O al revés, que normalmente las personas vamos siempre con el pie cambiado. O sea, queremos comprar cuando ha subido y vender cuando ha bajado. O sea, que no, antes uh -huh. consiste en hacer un poco lo contrario. ¿no? Uh -huh. Con esta disciplina también te ahorras y quitas un poco de ese sesgo que tenemos los seres humanos a hacer lo contrario de lo que hay que hacer, porque, porque somos al final, personas que nos dejamos llevar por la avaricia y el, y el miedo, ¿no? Y esa es una sistemática que, pues, que te, te evitas esos sesgos esos de percepción
1: no tiene ningún coste adicional y simplemente con yo meterme en ironía fintech y ¿cómo funciona? cuéntame cuáles son los pasos que tengo que hacer para decir, oye, yo todos los meses quiero 100, 300, 500 euros
5: Según te registras en www.ironía.tec lo que que hacer es registrarte con un correo electrónico que eso es gratuito y una vez que tú te has registrado Tienes eh, en, el, en el menú superior izquierdo, pues tú lo despliegas y lo primero que aparece, hemos puesto además eso, lo primero para que nadie se pierda, ahorro periódico. Y cuando piensas en ahorro periódico tienes un mapa de qué es, de cuáles son los pasos que tienes que ir haciendo, incluso con algún vídeo explicativo de lo que te estaba contando, ¿no? de por qué es interesante, etc. Entonces ahí defines la, para qué, cuál es de tus carteras si no tienes ninguna, pues será pues, para la única que configures. ¿Para qué cartera quieres hacer esa ese ahorro periódico? Configuras que decías tú. Oye, eh, a uno o a 17 fondos, los pesos y los nombres de esos fondos, luego defines desde qué banco, porque esas es otro no tienes que hacer ninguna cuenta nueva. Oye, desde... Yo trabajo con el BBV, no? con Santander, con la Caixa, con el banco, que sea. Pues oye, desde esta cuenta, todos los meses quiero eh, 200 euros a esta carta que acabo de configurar. Defines lo último, la periodicidad. Oye, si quiero que sea quincenal, mensual, trimestral, semestral, lo que sea. Y, y ya está, y ya vas a uh -huh. aceptar, y uh -huh. no tienes que volver a hacer nada más. Muy bien, <ríe> Hasta pues. Hasta que ah. te aburras uh -huh. o lo quieras cambiar.
1: Ahorro periódico, ahorro inteligente, ahorro de largo plazo y ahorro eh, con los costes más bajos, eficiente, porque desde ahí también accedemos a todos los fondos de invasión, a toda vuestra plataforma, a las clases limpias, eh, a todo, sí, ¿no? No hay cierto. ningún límite.
5: Por vale. supuesto, no, 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 para nada, para nada, uh -huh. Eso es lo que dices tú, todos los 26.000 fondos con las clases limpias, devolución del profesiones en caso de que hay fondos con retros, eh, y, y lo más fácil que, que, que hemos intentado montarlo, o sea que muy bien. no hay excusa para ahorrar.
1: Estupendo, pues enhorabuena Javier Riaño desde Ironía Fintech, gracias, cuídate, un abrazo.
8: Un abrazo muy fuerte, Adiós, Rosana, chao, buena chao.
6: semana. Papá, te veo intranquilo.
8: Sí, hija.
4: ¡Vaya acción! ¿La has
5: visto?
6: ¿Qué acción? ¡Una acción gratis! Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTB y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTB. Hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos. Términos y condiciones de la promoción en XTB.com
0: Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita Alquiver punto es y elige tu vehículo
8: Si te da por cambiar de banco Santander te lo pone fácil hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés que para algo es una cuenta online y además te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 28 de
0: febrero consulta condiciones en bancosantander.es Santander, por ti los primeros La vida está cambiando y la economía también El consultorio de
8: bolsa. 9.45 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, abrimos nuestro consultorio de bolsa hoy con Víctor Mitjans, es cofundador de Planeta Bolsa. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días y bienvenido. Tenemos por allá a Víctor. Hola Víctor.
6: Hola, ¿qué tal? Ahora ¿sí? sí, ahora sí te digo, porque te
8: veía, en YouTube, te veía en YouTube, que ahí nos pueden ver nuestros oyentes y van a ver los gráficos que, que vamos a compartir en este consultorio de bolsa. Ahí nos van a dejar también su consulta, como ya lo están haciendo, y nos pueden escribir al WhatsApp, mensaje de texto o de audio: audio 609-224-716. ...o eh, teléfono directo, 915331851, 915331851. Ahora voy con las consultas, antes el IBEX 35, hoy suma poco, pero sigue sumando y sigue, 9.338 puntos. A vigilar, eh, Víctor, ¿qué niveles tenemos que, que tener ahí en el radar?
6: Bueno, pues la verdad es que el IBEX 35 está muy fuerte, ¿no? Es de los índices más fuertes de Europa en, en estas últimas semanas... Y, y, bueno, el, niveles importantes del IBEX, eh, que ya quedan un poco lejos la resistencia que he superado los 8.487, también además tiene una resistencia que actuaría como soporte los 8.860, y por arriba el, son los 10.000, ¿no? Los 10.000 yo creo que ahí ya es una resistencia in, importante para el IBEX. Lleva muchas subidas sin descanso, en algún momento pues deberemos ver ese, ese descanso, esa corrección, normal, ¿no?, que en las en, en, las, en las subidas que, que se hacen en zigzag, así que esos son un poco los niveles a vigilar. Yo creo que, que podríamos ver los 10.000 en, en el IBEX, pero quizás antes. De... Venga, vamos, vamos,
8: a, vamos a entrar en materia. Eh, mensaje de audio para empezar, Víctor. Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos, desde Madrid. Un
4: rapidito, soporte y resistencia de Telefónica. Muchas gracias.
8: Mira, hablando de Telefónica, nos pregunta Juan a través del WhatsApp, dice, estoy alcista en IBEX, ya hablamos ahora de IBEX con pero con CFDs en Telefónica y en Renault, y en fondos globales de acción y, te y tecnología. Así que vamos con Telefónica y Renault, y lo que nos contaba este señor también por el mensaje de, de audio. Telefónica Renault, Víctor.
6: Vale, bueno, pues Telefónica ha ido mejorando también las últimas semanas. Vemos cómo, cómo superó un, una resistencia importante, como son la media móvil de 30 semanas, que, que son los eh, 3,62%. La, la vela de la semana pasada, rompiendo esta resistencia, la verdad que es muy interesante, esa, esa sería la primera resistencia, que además eh, coincide con los máximos anteriores, que son esos 3,67, y por arriba la resistencia serían los 4,78, pero aún, aún, le queda lejo, aún queda lejos, pero, pero son las, las resistencias. Y el soporte más cercano serían los 3,33. Uh
8: -huh. Vale. Eso en Telefónica, en Renault, que nos preguntaba este oyente también a través del WhatsApp que estaba también dentro. ¿Qué decimos de Renault?
6: Vale, pues vamos a ver, Renault. Justo Renault ahora estaría en una, en una resistencia. Las, la vela de la semana pasada no es de las, de las mejores, ¿no? Porque tiene, tiene sombra alargada por encima.
8: Uy, cómo esto que hay alguna tecla, Víctor, que no te...
6: Que no ¿Te te la pantalla? Ahora, ahora, te oigo, ahora. Ya está, ya está. Ah, vale. Recuperado. Decía que el, que el primer soporte sería este media móvil de 30 semanas, que está con los eh, 30,10, con, con ahora mismo está en una resistencia, así que quizás esperaría, sería un mantener en el Renault, pero para, para entrar quizás esperaríamos este retroceso eh, de Renault en estos, en estos niveles. ¿no?
8: Vale, muy bien, seguimos eh, Inditex en pérdidas, si quiero comprar más nos dicen tal vez del WhatsApp para reducir el precio de compra, ¿qué le parece el valor? Esto de promediar, ¿qué te parece Víctor?
6: La verdad que no es algo que a nosotros nos guste en, en Planeta Bolsa, nosotros preferimos eh, entrar, nuestros sistemas al final entran cuando dan señal y venden cuando dan señal de venta. No, no, no solemos hacer esto de, de promediar, cuando nosotros nos gusta un valor entramos y confiamos en, el, en la estrategia hasta, hasta que esta cambie. ¿no? Dicho esto, en, en Inditex, bueno, sí que es verdad que también ha ido, ha ido mejorando, este 2023 lleva una buena subida actualmente la, el soporte más cercano sería con los, los 25,78 euros. Ahora mismo quizás estaría un poco sobreextendida. Me esperaría quizás un retroceso a esos niveles de los 25,78 para intentar a, entrar en el valor. ¿no? Si, si el oyente tiene el, el valor en cartel, la verdad que es un, es un mantener, es una acción que es, ahora mismo está muy fuerte y es, es interesante para comprar en retrocesos. Vale. ¿no?
8: Eh, me paso al YouTube, eh, al chat. Eh, hay pregunta, Román, por Deutsche Telekom dice para entrar o vender, y Luis Miguel dice en Bolsa Americana para este año, mejor petróleo, bancos o qué sector me aconsejan. Deutsche Telekom y en Bolsa Americana, ¿qué es lo que te
6: está gustando? Vale, pues eh, Deutsche Telekom es una, es una acción también que está muy fuerte, no vemos que está ahora mismo en, en máximos históricos, es de aquellas acciones que a nosotros nos gustan no comprar cuando se producen estas eh, rupturas de máximos porque al final es un poco lo que hacen nuestros sistemas y tenemos demostrado estadísticamente que esto pues tiene alfa, no tiene una ventaja estadística. Y, y si vamos a, a Deutsche Telekom, vemos que, que bueno, superó una, un soporte importante en, en los 19,94, con, con una resistencia, perdón, que ahora actúa como soporte. Ahora mismo está en eh, máximos históricos, una acción que no se ha ido demasiado de su media móvil de 30 semanas, así que todavía ¿no? podríamos intentar... ...entrar hasta un 6,91% de su media móvil de 30 semanas... ...con lo cual todavía no está demasiado sobre extendida... ...así que es un valor muy interesante, para vale. que felicidades para el oyente.
8: Muy bien, vamos con más WhatsApp que tengo por aquí... Eh, ...Global Dominion y Gestamp... Eh, ...pregunta este oyente, José Antonio, desde Morella... Eh, ...están ya para entrar, Global Dominion y Gestamp.
6: Vale, pues eh, a ver... ...Global Dominion no es una acción que nos, que nos apasione ahora, ahora mismo... ...está muy lateral... En, tanto en el largo plazo como en el, como en el medio plazo. ¿no? Así que hizo un intento de, bueno, la media de 30 semanas, pero la vela de la semana pasada no es muy, no es muy interesante. Podría estar haciendo ¿no? un, un soporte, un, una, un suelo, uh, pero de, para que nosotros volveremos a confiar en el valor debería superar los 4,41, donde ya sí que ¿no? marcaría unas estructuras más interesantes y, y se, pasaría a ser alcista en vez de lateral. Y la otra era Gestamp. ¿no? Stamp, correcto. Bueno, vale, pues que estamos un poco, un poco igual, ¿no? Al final, gestamos sí que nos gustó mucho, pues en 2020-2021, donde tuvo una buen, muy buena subida, pero llegó justo a, a una resistencia muy importante, casi en los, en los eh, 5 euros, en los 4,78, y ahí ya es donde se frenó, empezó a lateralizar, ahí ya nos dejó de gustar, ¿no? Es un poco la, la misma situación que Global Dominion, ahora, ahora mismo, pues sí que está alcista en el muy corto plazo, pero en el medio plazo todavía está lateral. Nos gustan acciones como la que hemos visto antes de Dodge Telecom, donde ya se están marcando máximos históricos, donde muestra una fortaleza relativa contra el S&P 500. Ahora mismo el, el primer soporte de, de Gestam sería los 3,67, pero como digo, yo creo que hay alternativas mejores. Ah, muy bien, seguimos.
4: Muy buenos días, me gustaría preguntar a Víctor por tres acciones. ASR Netherlands y Repsol, que tengo en cartera con ganancias, y Benetó para entrar. Muchas gracias y un saludo.
8: Vamos a ver, si necesitas alguna ayuda con algún ticker, vamos buscando, Víctor. La primera
6: es a SNRL, pues eh, esta sí que es, como digo, la que de las que nos gustan, ¿no? Al final eh, está en máximos históricos prácticamente, en acción con poca volatilidad, eh, además sube una resistencia, pues que vemos aquí, ¿no? Eh, es una, una zona, no es una resistencia exacta, pero ahora mismo está prácticamente en máximos históricos. Eh, sí que es verdad que es más fuerte que el SP 500 pero ha ido perdiendo momentum, me gusta más los 2 por ejemplo, pero es el tipo de acciones que, que nos gusta. Ahora mismo, pues eh, para esta acción, el, soporte, el primer soporte de muy corto plazo será los 40,10, después tendríamos los 37,80 y ya después los 35,19. Por arriba únicamente la resistencia tendría una resistencia clara en los 46,8. Y cuidado si, si rompiera esos 41,27 porque activaría un, un techo de, de corto plazo y apuntaría como un descanso en las subidas. Vale.
8: Eso es Repsol. El Creo que la Repsol era,
6: era Repsol, ¿verdad? Sí. Puede ser. Vale, pues en, eh, en Repsol... Tengo que actualizar aquí el gráfico por los dividendos, pero... Repsol es una acción que, que sí que nos gusta, superó una resistencia muy importante en los 13,16 con, con y ahora mismo está prácticamente en máximos, así que es una acción muy interesante. Sí que es verdad que el, que el sector energético está dando visos ¿no? de, que, de que quizás eh, necesita también un descanso, lleva muchas subidas en los últimos meses y quizás es un sector en el que nosotros empezaríamos a rotar. no Así que Repsol, siendo este sector, quizás ahora mismo no es de las que nosotros... Eh, estaríamos ahora mismo pero sí que bueno que por el gráfico está muy interesante el primer soporte serían los eh, 10.84 y tiene una resistencia muy clara en los 15.50 del precio parece que se está frenando allí así que de, de querer entrar esperaríamos a que superara esta resistencia para entrar con un poco más de seguridad y, y, bueno, los soportes de muy corto plazo, los 13,97, los 12,84 y los 10,84. La
8: tercera era francesa, creo que ha dicho, Venetot, eh, CHBE. CHBE, el, el ticker, cotización en la bolsa de París.
6: ¿El nombre lo, lo tienes? Venetot. me gusta. CHBE. Vale, sí, lo tengo. Vale, pues Venetot, eh, pues una acción... La verdad que en el largo plazo muy lateral, pero ahora mismo está muy fuerte. ¿no? vemos que Nosotros seguimos un, un indicador que compara el precio contra el del S&P 500 y muestra mucha fortaleza relativa con un RSC Mansfield de un 3,78. Ha superado los máximos ya de 2021 con una vela muy interesante. El punto, el único punto negativo, quizás, es que está un poco sobreextendida. Nos vemos que ya está a un 28% de distancia a su media móvil de 30 semanas. Así que cuando hay tanta diferencia, no, cuando hay tanta separación con la media móvil, lo más normal es que en algún momento eh, el precio corrija esa media para apoyarse. Y entonces nosotros si entramos aquí y corremos el riesgo. De, de, com de comernos esta corrección, digamos. Pero es una acción muy interesante y si hubiera un retroceso a esta a esta zona o incluso en el corto plazo al soporte de los 15,79, es una, una acción interesante.
8: Me Venga, ¿no? rápido antes de irnos al boletín y luego seguir. Víctor, Manuel de Soria, eh, a ver si le puedes decir algo sobre Almiral. Parece que sube algo, a ver si recuperamos, dice.
6: Vamos a verla. Bueno, eh, Almiral. No es una acción que nos que nos guste, nos, hemos marcado una resistencia muy clara en el caso de, de que la superara a los 17,30, así que era una acción que nosotros estábamos vigilando, pero eh, la verdad que, que está muy débil ahora mismo, ¿no? y está en un, justamente en un soporte que no debe perderlo, que es los, son los 8,58 de perder este soporte. Pues la verdad que apinta, a, apuntaría más caídas por arriba, en el caso de, de esperar una mejoría en este, en este título, Parece que si queremos marcar un, un suelo debería superar los 10,36, porque activaría un, un doble suelo bastante claro. Parece que tiene ciertas divergencias alcistas en los indicadores, pero sobre todo ¿no? que no pierda los 8,66 porque si no se pondría a hacer la cosa. Sí, está subiendo un, más de un 7 hoy Almirá, presentando por
8: presentar cuentas. Eh, nos vamos a ir a las noticias. A la boletín. Luego seguimos con Víctor Millán, cofundador de Planeta Bolsa. Te voy a dejar de ver ¿es? durante el boletín. Apúntate si quieres por ahí cuatro valores internacionales que nos preguntan en este caso en el YouTube. Carmelo, que pregunta por Hermes Munich Rey y Logista. Eh, Hermes Munich Rey y Logista. Y José Miguel dice que tiene Merck con algunas ganancias. Si es hora de salir o ve que pueda subir. Merc, así que con esas cuatro, Hermes, muy Relojista, Merc. luego seguimos con más valores y te pregunto también alguna recomendación, algún valor que estéis siguiendo ahora en Planeta Bolsa de cerca y que tenga buena pinta. Vamos al boletín informativo Gracias. y después continuamos con este consultorio de bolsa. Hasta ahora, Víctor.
0: ¿Buscas un broker para operar en el mercado americano? Opera con eBroker al alza o a la baja en más de 750 CFDs de las principales acciones USA, con plataformas de trading avanzadas y la garantía y solvencia que solo un broker español especializado en derivados puede ofrecerte. Abre ahora tu cuenta de